0: Amados, nós temos falado a respeito de um tema uns aos outros. Eu acredito que esse uns aos outros é o tema central, é o eixo do Evangelho de Jesus Cristo. Porque de todas as crenças que tem em todo o planeta a única que não é expressa apenas por regras, códigos, é leis, mas é a única que ela é pela vida, pela manifestação do viver, que se manifesta o cristianismo. É, nós sabemos que não tem como esse evangelho, essa mensagem ser clara, objetiva, se não for vivida na, na, pelas nossas vidas, nós que nos dizemos os cristãos, nós que cremos no sacrifício de Jesus Cristo, nós cremos na obra redentora e que por causa dessa condição, por causa disso, nós fomos resgatados da maneira que vivíamos para vivermos uma vida que Deus preparou para cada um de nós. Né? E esse uns aos outros, para que ele aconteça verdadeiramente na nossa vida, começa, em primeiro lugar, Jesus a nós. Esse uns aos outros não existe se não tiver essa primeira condição. Jesus a nós e depois uns aos outros. Existe muitos uns aos outros que é uma obra social, cheio de ONGs, de trabalhos que, humanitários que cuida. A diferença desses trabalhos e do que Jesus propõe é que uma pessoa que trabalha, ele fundamenta se fundamenta em si como uma boa pessoa, ele faz um trabalho de assistência, mas a glória é para ele. Ele faz para ele aquilo. E ele tem o resultado da satisfação pessoal dele de ser considerado uma boa pessoa, estar na graça do povo. E outros fazem porque sente mesmo a necessidade do outro. A única diferença entre esse tipo de uns aos outros e o uns aos outros que a Bíblia propõe é porque a obra que o cristão realiza ela não nasce no coração da pessoa, não é uma obra humana, ela nasce no coração de Deus e através da pessoa Deus realiza a obra. O cristão é, é, uma, ele é aquele que foi escolhido por Deus para que, que Deus se manifeste através da vida dele. Não é uma questão de boas obras apenas, é algo que vem de Deus, que nasce no coração de Deus e passa por dentro de nós e se manifesta na ação ao outro. Percebam que a glória já não é nossa, é de Deus. É Ele que está realizando através de nós. E outra coisa que Deus, algumas pessoas entendem que servir a Deus é ter uma vida ilibada, uma vida perfeita, até daqueles bem puritanos, eu não bebo, não fumo, não jogo, não... só no fim faltava assim, eu também não sou cristão. Mas é, um, é regra, cumpridor de regra. É, ele é aquele rigor ascético, aquele medo. E ele faz questão de se colocar como o melhor. Ele é aquele que está acima dos demais. Eu sirvo a Deus com a minha perfeição, ou eu sirvo a Deus com a minha ação? Servir a Deus é servir ao próximo, não a si mesmo. Servir a Deus é buscar a glória para Deus, não para mim mesmo. Uns aos outros, e esse uns aos outros, por que, que Jesus se preocupou tanto com isso? Amados, nós não fomos criados para vivermos isolados, sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos amar de ser amado pelos outros. Um dia eu estava conversando com a minha filha, ela é minha fã, graças a Deus, né? pelo menos a minha filha, né e a gente estava conversando um dia, e ela falou assim, pai, você é uma pessoa feliz. Né? A gente, não sei qual era o assunto que a gente estava falando, e ela falou, você é uma pessoa feliz, né, pai? Eu falei, sou. E é claro que ela esperava, eu falar eu tenho Jesus, né? Porque a resposta que normalmente, né? Aí ela pegou e falou assim, mas por quê? O assunto foi mais ou menos. Eu falei, filho, eu sou feliz porque eu amo muito, mas eu sou muito amado, eu me sinto. A raiz da felicidade é amar, mas se sentir amado. Eu me sinto muito amado e amo muito. Eu procuro, eu me esforço para isso. E Deus tem me abençoado. Quando nós falamos de uns aos outros, de estarmos juntos, de partilharmos, formarmos uma comunidade, extrapola o limite da nossa humanidade e parte para uma outra instância que é... A espiritualidade que é o espiritual que vem de Deus para nós, para dar condição de viver uma vida que realmente tenha significado, tenha sentido. E quando eu disse que nós fomos criados por Deus para vivermos uns com os outros, é, vocês sabem que eu já estive já preso um tempinho lá da minha vida. Vocês sabem que o isolamento dói mais do que a tortura física? O pior castigo é o isolamento. Tortura física, ela dói ali no momento, você pede para morrer, pede tudo, mas depois você continua vivo e passa rapidinho. O isolamento, ele consome a gente por dentro. Nosso cérebro, nossa mente, ela, ela nos tortura. Nós precisamos uns dos outros. Qualquer um de nós aqui, se você for colocado hoje num lugar, um lugar mais bonito da Terra, num paraíso, e você estiver só, num primeiro momento você vai se encantar com tudo aquilo. Eu não dou um prazo de uma semana para você estar tá pedindo a Deus para te tirar de lá, se você estiver sozinho. Se não tiver com quem compartilhar, não tem sentido. Eu... Lá atrás, não conhecia a Raquel ainda. Uma época que eu fui hippie, já fui hippie, já tive cabelo, gente. é época que eu, eu conheci Gramado. Deu uma doida, fui para Gramado, sozinho. Cheguei lá, fiquei admirado. É um lugar bonito, não, eu creio que não só do Brasil, eu do, do planeta, Gramado se destaca mesmo. E eu vi tudo aquilo, achei muito bonito, gostei. Fiquei lá mais ou menos um, uma semana e parece que esgotou. Ah, vou embora daqui. Mas aquele, aquela imagem ficou dentro de mim. Muito tempo depois, quando eu conheci Raquel, e nós nos casamos, a gente tinha reservado um dinheiro para fazer uma viagem. Aí um padrinho abençoado pagou dez dias para a gente ficar em Camboriú, na época. É, tudo certinho, tudo pago. A gente estava com aquele dinheiro, faltava dois dias para terminar o nosso, nosso estado ali em Camboriú. Eu me lembrei de Gramado, falei, ah, Raquel, vai comigo. Aí falei, vamos, cara, nós não guardamos esse dinheiro para viajar, eu vou te mostrar, nós vamos para um lugar que você vai gostar. E Descemos lá para Gramado interessante eu já tinha visto gramado gramado é um muito bonito tinha me encantado tanto é que ficou mas gramado ficou muito mais bonito quando eu tinha alguém para compartilhar aquilo que nós estávamos vivendo juntos ali eu acredito que muitas coisas que nós vivemos junto com a nossa família com os nossos filhos com nossos amigos a marca que fica não é o, que, o ambiente ele fica lá o que, traz, que nós trazemos é aquilo que foi compartilhado naquele ambiente com alguém. E esse uns aos outros que Jesus ele, ele fala que nós devemos fazer, eu vou ler um texto, vocês prestem atenção, não precisa acompanhar, porque essa aqui é na nova tradução da linguagem de hoje, é um pouquinho diferente a... A, a escrita, mas a mensagem é a mesma. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e tem razão, pois eu, eu sou mesmo mestre e senhor. Se eu, o senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade... Serão felizes se a praticarem. Jesus aqui ele faz uma vivência com os apóstolos que estavam ali com ele. É, esse contexto, lavar os pés, era serviço de escravos, de servos. Sempre que algum judeu recebia alguém na sua casa, alguém, um amigo, uma visita, uma autoridade... Ele recebia com um beijo, que é o ósculo santo. E depois ele se assentava e tinha um empregado, um serviçal ali da casa, que ia lavava os seus pés. Eles andavam de sandália. E Jesus, num dado momento, ele... Acho que não entenderam bem. Pedro não entendeu. Jesus falou que ia lavar o pé dele, um pouquinho acima, aqui está escrito isso falou, o quê? De jeito nenhum. Como assim? O senhor vai lavar meus pés? Não, eu não deixo. Aí Jesus diz a ele, bom, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, não pode ser meu discípulo. Ele falou, então lava o corpo todo. Pedro era bem... eu não só meus pés, lava eu inteiro logo então. Né? Mas ele falou não porque... Era muito humilhante. Quando Jesus aqui se propõe que ele fala... Vocês, eu não sou mestre, não sou senhor? É a única parte da Bíblia que Jesus aceita um elogio, assim, que engrandece ele. Em outra parte, um rapaz chega, bom mestre, ele não, 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 sou tão bom assim, não. Aqui ele fala, é verdade, eu sou mestre e senhor. Mas ele estava mostrando aqui, para ser grande, seja o menor, ele estava ensinando isso faça uns aos outros isso que eu estou fazendo, seja submisso, seja menor que o teu irmão, não busque ser o maior, não queira ser maior que ninguém. Você, façam isso, sirvam, sejam servos uns dos outros. E ele diz, já que vocês entenderam essa verdade e querem ser felizes, façam o caminho da felicidade, servir. E... Quando Jesus diz isso, ele está simplesmente dizendo uma coisa. Eu preciso de vocês. Eu preciso continuar servindo através da vida de vocês. Amados, Deus precisa de nós. Jesus precisa de cada um de nós. Aquela expressão que a igreja é o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, isso é literal. Existe uma forma mais é, teológica, mística da igreja como corpo de Cristo, mas quando Jesus, ele, quando a Bíblia se refere mais com essa afirmativa de que, que nós individualmente somos Membros do corpo de Cristo. Isso é literal. Jesus aqui, ele estava como nós. Jesus é o Deus que vestiu pele humana e se tornou 100% humano. Jesus, ele aqui, ele estava usando suas mãos. Ele estava lavando os pés, ele estava servindo, usando seus membros físicos, humanos. E quando Jesus termina o seu ministério aqui, que ele vai, pra, volta para a sua glória, volta ao céu, ele, os discípulos, o povo dele estava apavorado, nós vamos ficar só e agora. Jesus disse a eles, não vos deixarei órfãos, nós não somos órfãos. Eu vou, mas eu enviarei outro. E Jesus, depois ele confirma, eu Estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E essa presença de Jesus na pessoa do Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós e está conosco. Nós temos o Espírito de Deus esse Espírito de Deus, ele precisa de um corpo físico, humano. Por isso que a Bíblia diz, não consagrem, não entreguem os vossos membros, o vosso corpo para o pecado. Antes, consagrem os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Deus precisa... Continuar Jesus, quando Ele estava conosco aqui na Terra, Jesus abraçou alguém que precisava de um abraço naquele momento e usou um braço físico humano. Jesus falou, animou, consolou com a boca humana, com a fala, a voz humana. E ele precisa continuar fazendo isso. Por isso que ele pede: consagre teus membros a Deus, teus braços. Sinceramente, amados, houve momentos na minha vida, e não foi um, foram vários, que alguém, algumas pessoas, me abraçaram num momento muito difícil. E eu senti Deus me abraçando. Eu já tive muitos momentos de desespero, momentos ruins aqueles que você fala, meu Deus, o que mais? E naquele momento alguém usado por Deus falar, não é assim, não é? Não é o fim. Levanta, vamos caminhar. Vamos comigo. E eu poder entender Deus falando comigo, não é? Não é o fim. Vamos comigo. É... Quando eu disse antes, é que Deus precisa de você. Deus precisa da sua mão, dos seus braços, das suas pernas. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas de Deus. E quando nós sabemos que Deus precisa de nós, as coisas mudam, amado. Muda muito. Uma das coisas é... Eu tenho uma causa, eu tenho um objetivo por que lutar eu tenho um objetivo para ter uma vida cristã eu sei a quem eu estou servindo e eu sei de que maneira eu estou servindo quando nós temos um objetivo que extrapola o limite da humanidade, o nosso objetivo é divino é alcançar pessoas Deus não quer nada mais da sua igreja do que essa igreja manifeste Jesus Cristo através das nossas ações uns com os outros, uns pelos outros. Eu uma vez, já muito tempo atrás, eu ouvi uma ilustração de um pastor, e ele estava dizendo, contando essa ilustração, não sei se há alguma verdade nisso, ou há uma história de um soldado na guerra que foi ferido gravemente com um estilhaço de uma de granada e aquilo estava doendo muito ele estava em desespero por conta da dor do sofrimento e ele pedia para os seus colegas me mata me dá um tiro acaba com isso eu não vou aguentar eu vou colocar em risco todos vocês porque eu, ele gritava e estava com medo de expor onde estavam os seus companheiros ali. E ele fala para o comandante dele: Me mata, me livra desse sofrimento. Eu quero. E o comandante falou: Não posso fazer isso. Isso é crime de guerra. Eu não posso eliminar alguém. Pede autorização do seu superior. E esse comandante pede. E ele falou: Também não. Quem poderia? Ele falou: oh, Um general aí que manda, né? E rapidinho chegou nesse general falou, tem um soldado desesperado que quer morrer porque ele está pondo em risco todo um pelotão e ele pede desesperadamente para morrer, mas ele está gritando ainda assim, tá? Tem como eu entrar em contato com ele? Tem. Através de um rádio, ele ouve esse soldado e falou, fala comigo, eu sou o teu general. Ele falou, eu quero morrer, eu quero que me mate, eu não aguento mais, eu não suporto mais esse general diz para ele, não, você não pode morrer. Eu preciso de você. Eu preciso de que você lute pela, minha, pela nossa causa. E aquele homem mudou os gritos dele, ele não falava mais me mate. Vamos, eu vou até o fim, eu morro, mas eu morro nessa batalha. O meu general precisa de mim. Às vezes, amados, nós estamos feridos, machucados, Somos quebrados nos nossos relacionamentos, às vezes com a nossa família, às vezes nos, re... nos quebramos com os nossos filhos, nossos amigos. Quantas vezes nós nos sentimos, não dá para continuar. Não é isso. Mas o nosso general é Cristo e ele continua dizendo, vamos, eu preciso de você. Eu preciso de você. Deus quer nos usar, ele quer que de alguma forma, nós possamos realizar aquilo que Ele tem preparado para ser realizado através das nossas vidas, não por nós. Nós não temos muito ou nada de bom para fazer para Deus. O que nós temos e o que Deus quer é um coração disposto a ser usado por Ele. Uns aos outros. Ontem Deus me deu um baita de um presente... Eu fui até Ibitinga, na ordenação de um pastor que eu conheci drogado há 22 anos atrás, mais ou menos. Um menino revoltado, estava até conversando com a Raquel sobre ele, porque ele não conversava com ninguém. A única pessoa que conversava era comigo, com a Raquel, com meus filhos, que era pequenininho. A gente levava ele em casa para tomar um café, e lá ele conversava. Artista, o menino, pinta quadros, já era... Ele tinha uma história de que ninguém cuidou. Ele era pequeno, o pai se suicidou, a mãe casou e esse padrasto abusava da irmãzinha dele, que também se suicidou. Era uma tragédia a vida do menino, ninguém cuidou dele. E ele achou um mundo que aliviava a dor dele. Drogas. Foi o caminho. E a gente conversando com ele... Ele se apegou a nós, de casa. E ele olhava para a minha família. Uma vez ele pintou um quadro, acho que eu tenho esse quadro em casa ainda, me deu de presente. E ele gostava muito dos meus filhos ali, Paulo era pequeno ainda. E ele gostava de ir na minha casa, porque ele ficava falando da família. Acho que por conta dele não ter família ali. Ele... E nós caminhamos muito tempo juntos. Foi um dos meninos que eu cuidei, que orei muito, chorei muito com ele. E ontem eu estava eu na ordenação dele, pastor da igreja evangélica Batista de Bitinga. A esposa dele, duas filhas lindas, família linda. E o pastor que estava coordenando ali o trabalho do culto, da ordenação, começou a falar o que... Camilo o nome dele, ele me deu autorização para falar viu, o nome dele. O pastor que estava falando sobre ele disse, nós estamos ordenando ele pastor, mas não é agora que ele vai ser pastor, ele já é pastor há muito tempo aqui. Ele cuida de um orfanato de crianças... Ele cuida de toda a visita hospitalar da igreja e de famílias que estão com problema. E, além disso, ainda tem uma congregação que está sob a responsabilidade dele. Aí Raquel até falou para mim, nossa, não é interessante, né? Ninguém cuidou dele, ele cuida de todo mundo. Como que Deus cuidou? Para mim foi um presente enorme, gente, eu poder participar, ver esse menino da forma que era, é onde Deus Deus levou. Nada mais do que fizeram comigo. Alguém deixou Deus usá-la para que eu visse Deus em uma pessoa, para que a minha vida também mudasse. E da mesma forma, nós continuamos. Fazendo aquilo que Deus espera que seja feito por nós. Deus quer se manifestar através da vida de cada um de nós, através daquilo que nós fazemos uns aos outros. Amados, todos nós aqui temos dons. Todos nós. Não, tem, não existe crente sem dom. Dom dado por Deus. Eu, eu trouxe alguns... Pode, vai passando para mim que eu pode passar o próximo o próximo este vamos na lidinha aí vamos ver se você se acha aí dentro temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada se alguém tem o dom de profetizar use-o na proporção da sua fé amados dom de profetizar é isso que eu estou fazendo aqui, viu? Tem que ser na medida da minha fé. Se eu falar alguma coisa a vocês que eu não creia, eu não estou fazendo aquilo que Deus espera, viu? Essa é a grande responsabilidade. Falar o que não crê. Use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar... Ensine. Tem o eixo, né, o nosso trabalho aí de reforço escolar, alfabetização de adulto. Existe o dom de ensinar. Ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Que dom bonito, dar ânimo, animar as pessoas. né? Você sabia que as pessoas que têm esse dom, você pode estar lá embaixo. Você encontra com essas pessoas em cinco minutinhos de conversa você sai bem. Sai animado. Muda, parece que muda tudo. Infelizmente, tem o contrário também, viu, gente? Tem uns que com menos de cinco minutos te põe no chão. Mas graças a Deus, tem Deus que levanta, viu? Então, nós dar ânimo, animar as pessoas. Esse animar as pessoas é dar perspectiva, é mudar a situação. Às vezes, mostrar para uma pessoa possibilidades que ele sozinho não está conseguindo ver. Eu oro a Deus que faça isso dentro da minha profissão, no meu trabalho como psicólogo. Às vezes as pessoas não conseguem enxergar, não existe caminho. Às vezes o que mantém é uma escuridão, um medo. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que é exerça com zelo. Líder é... É um dom de Deus. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Apegue-se ao que é bom. Esse dom de misericórdia é fantástico, não é? Esse dom de misericórdia é quando você tem tudo na sua mão para acabar com o teu inimigo. Fala, agora é a minha vez, você vai pagar pelo que você fez. E você fala, não, Deus, não me pertence. Se depender de mim, eu tenho que ajudar. O dom de misericórdia e o perdão são condições que humanamente não existem. Existe sim, por Deus. O perdão e a misericórdia são divinos. Porque, para eu exercer misericórdia, eu tenho que brigar comigo. Para eu perdoar, eu tenho que brigar comigo. Não depende de sentimento, depende de decisão. Às vezes, e já aconteceu. Eu tenho pessoas, eu, o meu desejo seria matar. Desejo que aquela pessoa não existisse. Mas eu decido a não causar mal. Eu decido a não trazer prejuízo para aquela pessoa. Deus está na tua mão. E por alguns a gente ora. Abençoa para que outros não passem pelo mesmo que eu passei. Perdão não é sentimento. Às vezes tem, a gente ouve um irmão que brigou, discutiu, teve um lá, um qualquer coisa, passa um tempão, e aí, irmão, como é que está? Já perdoou fulano? Não sentir de Deus ainda, não vai sentir nunca. Esse não sentir de Deus, primeiro que Deus não está pedindo sentimento, decide, vai lá, perdoa. Dom de misericórdia é um dom exercido todos, como todos os outros por Deus, mas esse além de ser por Deus, é uma briga com, com nós mesmos. O que Deus espera de nós? Queria encerrar dizendo, Deus não está querendo ninguém perfeito aqui, Deus não está querendo ninguém que se destaque em nada, Deus não está querendo qualidades humanas ou acadêmicas extraordinárias, o que Deus está pedindo a nós, amados? Me dá teu coração me dá a tua vida, eu preciso te usar. Eu preciso me expressar através de você. Alguém precisa ver Deus através das nossas vidas. É isso que Deus quer da gente. O resto é por conta dele. A nossa vida, nossa santificação, nosso viver é por conta dele. A única coisa, disponibilidade, dispõe-se Estava vendo aqui o Júnior falar das irmãs que teceram ali. Eu fiquei até admirado pelo tanto de coisa em tão pouco tempo. Né? Aí depois ele falou que em uma hora a irmã faz um negócio. Fiquei, é uma coisa... É? Gente, isso é expressão de algo que vem de Deus. Porque o propósito não está em fazer, em doar. Está na pessoa que vai usar. Deus quer aquecer alguém amém, se submete a Deus a ação passa por dentro de nós não nasce em nós Deus através de nós não nós para Deus uns aos outros sim, mas primeiro Deus a nós, Jesus a nós pois uns aos outros tudo tem que nascer nele e tudo tem que ter um objetivo, a glória seja dele amém você é o corpo de Cristo, não esqueça disso Deus precisa de você, precisa dos seus braços Precisa da sua fala, precisa dos seus bens Precisa do seu amor Sem amor nada tem sentido O que a Bíblia diz é que eu posso falar a língua dos homens e dos anjos Eu posso falar todos os idiomas do planeta Se eu não tiver amor não vale nada a Bíblia fala que eu posso ter a fé de transportar montanhas. Sem amor também não vale nada. Eu posso dar meu corpo para ser queimado em favor de alguém. Sem amor também não vale nada. Então o que eu falo, o que eu creio, o que eu conheço ou o que eu faço, não tem sentido sem amor. E esse amor é aquele que a Bíblia falou. O amor de Deus é derramado em nossos corações. Amém? A partir daí, está cumprido aquilo que Deus espera de nós. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos por sermos escolhidos pelo Senhor para sermos instrumentos em tuas mãos. Para que isso aconteça, ó Deus, capacita-nos, ensina-nos, que o teu Espírito nos transforme, que haja verdadeiramente, ó Deus, uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de relacionamento profundo com o Senhor, Deus. Senhor, queremos, sim, ser instrumentos nas Tuas mãos. Senhor, abençoa esta igreja, cada membro, cada pessoa. Senhor, que o, Je o Senhor Jesus Cristo seja conhecido a Deus através da vida de cada um dos que aqui estão, daqueles que fazem parte desta comunidade, e da tua igreja na face da terra. Nos capacita, Deus, nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.